0: Riprendiamo subito la linea, sono le 9:32-800-05-0001 per i vostri interventi in diretta a Radio Anch'io. 3:35-699-2949 per gli sms e per i vostri whatsapp. E poi ancora Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica. Ma poi ci sono i tweet che ci state mandando che circolano durante la trasmissione, dopo la trasmissione, prima della trasmissione. Perché noi cerchiamo di mettere il più possibile appunto in circolo le nostre proposte, le nostre idee, le vostre, i vostri rilaschi o a vostra volta le vostre riflessioni, e le vostre domande, così come lo facciamo sul nostro profilo su Facebook. Tra l'altro tutto ciò che diciamo può essere riascoltato, scaricato tramite, tramite il podcast sul nostro sito, anche le puntate dei giorni precedenti, gli ascoltatori ogni tanto ci chiedono di riascoltare o riascoltarne dei pezzi, tutto sul nostro sito che è un po' la bussola per muoversi. Allora, io ricomincerei leggendo un po' delle cose che ci state mandando e sottolineando quell'elemento delle armi degli eserciti, dell'industria delle armi eravamo partiti da un pezzo, un pezzo da una ricostruzione di Nicolò Ramadori con la voce di Francesco Vignarca che mi pare ci avesse dato una serie di notizie di informazioni di grande interesse da dove vengono le armi che noi italiani con grande probabilità daremo ai guerriglieri curdi a chi diamo e quanto è forte l'Italia come produttore, esportatore di armi un po' di sms si è calcolato che abolendo, ci scrive Gigi da Genova i costi di tutti gli eserciti gli armamenti ci sarebbero il doppio delle risorse per il benessere dell'umanità e poi Amedeo che ci dice io penso che l'Italia darà le armi sequestrate nella guerra dell'Iraq, no, abbiamo spiegato bene da dove vengono quelle armi che noi daremo ai guerriglieri turchi e poi sono moltissime, mi pare siano 30.000 Kalashnikov poi ci sono, ci sono fucili, insomma c'è veramente tanta roba dentro e la persecuzione dei cristiani in Iraq, ci scrive Nicola è una grande occasione perché l'Occidente possa reinterrogarsi sulla propria identità, una scommessa che potremmo perdere un'altra volta E questa è un po' la coda delle riflessioni eh, di di, di Falasca, di di Lucetta Scaraffia, di Francuccio Gesualdi. Io prima di andare, di salutare Maurizio Simoncelli, che su armi, sul disarmo, è una voce di grande autorevolezza se posso dire, credo che Francesco Saverio ci riporti al tema con il quale ci siamo lasciati alle nove e mezzo, ma ci introduca anche al tema della compravendita fra stati di armi. Francesco Saverio, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora... Sì, eh, no, eh, avevo scritto un messaggio per dire che un paio d'anni fa, eh, su una rivista, non so se posso farne il nome, sì, eh, sì, Terra Nuova, sarebbe sì. il mensile per l'ecologia, eh, il numero in questione è 274, e a pagina 9 c'era un, un trafiletto che riferiva di questa campagna cosiddetta banche armate eh, che, che stillava appunto una classifica di, dei vari istituti di credito mh, molti dei quali italiani coinvolti nel, nei finanziamenti a stati per la contravendita di armi fra stati e io le dico soltanto questo avevo il conto alla Banca Nazionale del Lavoro e siccome la cosa mi indignò io chiusi il conto gli mandai una lettera alla direttrice, anzi al direttore, e dicendo appunto che forse la mia, la mia cosa l'avrebbe fatto sorridere, insomma, perché comunque sebbene non abbia mai dato problemi alla banca insomma, era un cliente modesto.
0: Insomma. È una questione sì, di sì, scelte nostre, ci sì, dice Francesco sì, Saverio. Sì,
1: una questione di principio, eh, si parla di... Ben 13 milioni di euro finiti nelle tasche degli intermediari bancari su 4 miliardi di euro di fatturato. Ecco, queste sono. Poi, tra l'altro, questa rivista se ne è occupata anche in modo più approfondito o, o precedentemente a questo numero o a quelli successivamente, quindi insomma. Mm, però l'ABI, l'ABI mi risulta perché sì. qualche giorno fa a Fahrenheit sì. eh, da, da Tommaso Giartosi è venuto, cioè c'era un ospite. Io avevo anche mandato un intervento di eh. esterne. e questo ospite era un addetto ai lavori. Adesso non mi ricordo Va bene. Eh. Insomma, e riferì che appunto l'ABI aveva messo a tacere tutto. Eh, eh. No,
0: ha fatto bene a raccontare questa storia. Buongiorno e benvenuto a Maurizio Simoncelli, storico, un esperto di geopolitica dei conflitti e vicepresidente dell'Istituto di ricerca internazionale, Archivio di. Disarmo. Simoncelli, benvenuto, buongiorno. buongiorno. Andrea Marcelletti, Presidente del Cesi, Centro Studi Internazionali. Buongiorno Marcelletti, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'ospitalità. e naturalmente un saluto ai vostri ospiti e
0: ai vostri ascoltatori. Grazie. Simoncelli, eh, poco fa all'inizio della trasmissione in realtà Francesco Vignar che ha intervistato da Nicola Ramadori ci ha dato una serie di elementi che ci hanno, fatto, ci hanno colpito molto. Innanzitutto eh, a scoprire che c'è un'ordinanza del Tribunale di Torino che prevedeva la distruzione delle armi che noi manderemo, eh, molto probabilmente dicevo io, ai curdi nelle prossime ore. Scoprire che l'Italia è uno dei paesi che produce di più e soprattutto scoprire che, non, che ora le nostre armi finiscono sui più cruenti teatri di guerra, Simoncelli è vero tutto ciò?
3: Sì purtroppo è vero e non è la prima volta che i nostri governi di vari colori non rispettano l'articolo 1 della legge 185-90 eh, e questo è un, purtroppo un dato di fatto clamoroso, come è un dato di fatto clamoroso? che verso il Medio Oriente ci sia un flusso di armi che non è di oggi e nell'ultimo quadriennio tra il 2009 e il 2013 risulta che il 19% del totale delle importazioni di armi mondiali sono sì. andate a finire in questo territorio e l'Unione Europea non è estranea a questo, ha esportato nel 2012, l'ultimo anno di guerra di dati sì. complessivi Abbiamo esportato quasi 40 miliardi. L'Italia nel 2013, abbiamo i dati freschi, sì. siamo da poche settimane, abbiamo esportato 709 milioni di euro.
0: Cioè la nostra industria euro. delle armi, l'industria delle armi italiana è sui 710 milioni di euro o è una cifra più grande? Sono solo... Questa
3: è la cifra che quello abbiamo esportato in Medio Oriente. Ah, quindi in è molto Oriente, più grande. In sì, 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 le nostre esportazioni. E sono significative ma eh, ancora una volta vediamo che, che queste esportazioni di armi in realtà non vanno ad aumentare la, la sicurezza dei territori non dimentichiamo per esempio il conflitto siriano negli anni precedenti e durante anche il conflitto abbiamo notato un incremento delle esportazioni di armi nei paesi circostanti nulla ci impedisce di poter comprendere che poi questi flussi eh, non Si fermano solamente nei paesi circostanti, ma vanno a diventare delle guerre. Siamo a uno dei paesi me. che
0: produce e esporta di più al mondo, Simoncelli?
3: L'Italia eh, attualmente è tra i primi dieci esportatori mondiali di armamenti, mm. insomma, rispetto a 180-190 paesi che siamo nel mondo, e tutto questo abbiamo un posto di rilievo. Certamente non siamo a livello degli Stati Uniti mm. o della Russia
0: scusi però Italia. Simoncelli faccio uno sforzo di realismo peraltro adesso lo farà Andrea Margelletti ci aiuterà a farlo se noi smettessimo di produrre armi di esportarle, qualcun altro lo farebbe per noi ci impoveriremmo no, non voglio fare la parte del guerrafondaio, eh, però provo a fare l'avvocato del diavolo ci impoveriremmo e comunque non è che le guerre smetterebbero di esserci Simoncelli no, cert-
3: certamente se uno vuole fare la guerra la fa gu- la guerra anche con i bastoni il eh. problema è operare eh, a livello nazionale e a livello internazionale spingendo verso una stretta regolamentazione delle esportazioni e, e, e quindi operare coerentemente. Noi abbiamo dei, dei principi nella nostra carta costituzionale, abbiamo una legge che era 185 e 90 e poi abbiamo esportato in barba questi principi, in barba alla legge 185. Per fare un esempio abbiamo esportato tranquillamente armi a Gheddafi salvo scoprire poi improvvisamente che il dittatore e partecipare alla guerra che lo ha destituito e ha portato al caos libico. Ci sono un po' di contraddizioni,
0: Eh, contraddizioni. eh, non
3: non propongo di eh, chiudere le le fabbriche delle armi da oggi al domani perché le nostre forze armate, le nostre forze Eh, di sicurezza ne hanno bisogno, Eh, però si tratta di, di saper decidere... Dove queste armi vanno e avere
0: determinate garanzie. Simoncelli si fermi, vicepresidente dell'Archivio Disarmo. Prima di andare a Margelletti leggo una lunga mail. Ho 62 anni. Mio padre, che ha combattuto in Russia nella seconda guerra mondiale, mi ha sempre detto: Spero che tu non vedrai mai una guerra. Lo spero anche io. Ma perché far passare queste guerre in Iraq, in Palestina, per guerre di religione? Non lo sono. Sono guerre per il potere, per avere il petrolio, per avere l'acqua, che fra poco inizierà a mancare. Chi sarà il padrone di queste cose comanderà e deciderà chi far morire di fame e di sete. Queste sono le guerre. La religione non c'entra, è vero fino a un certo punto se posso aggiungere io, comunque i musulmani restano anche qui un'affermazione molto, un, po', un po' troppo netta, sono pericolosi molto pericolosi, Andrea Margelletti dicevo, introduca una riflessione realistica rispetto alle parole di Simoncelli che ha ascoltato
2: No, no, guardi eh, cerchiamo di essere molto chiari e molto precisi perché io faccio l'analista politico sì. e l'ideologia non, è un lusso che non mi posso permettere il nostro governo esporta armamenti a governi legittimi che hanno ambasciatori alle Nazioni Unite e sono eletti poi con elezioni più o meno eh, vere, ma si discute ancora adesso se sono sono farlocche o buone le elezioni in alcuni paesi europei, figuriamoci in altri paesi del mondo. Il tutto viene fatto all'interno di un quadro normativo garantito e approvato dal Parlamento. Eh, Poi che noi esportiamo armi a governi che non ci piacciono, o che piacciono poco, è un altro discorso, ma questi non, sono, non esportiamo a dittatori illegali, esportiamo a... a mh, Però non esportiamo a solo a parte...
0: democrazie, ci risponda su questo punto Margelletti, noi non esportiamo solo a democrazie, è vero questo o no?
2: Oh, assolutamente. assolutamente, sì, sono assolutamente. completamente d'accordo con lei, ma è anche vero che sarebbe presuntuoso per decidere qual è la democrazia giusta anche. Noi esportiamo perché l'industria, non l'industria della di difesa, l'industria esporta dove ci sono i mercati. L'industria della difesa italiana dà a lavoro a decine di migliaia di personale qualificato. Eh, so, un
0: argomento un po' ricattatorio eh, che diceva. No, 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 perché, mi eh, scusi,
2: mh. mi scusi, è una scelta che, mi
4: scusi,
2: o viviamo nel mondo che abbiamo o viviamo nel mondo di Alice, nel paese delle meraviglie. Allora o qualcuno si assume la responsabilità di, dire, di chiudere l'industria della difesa è una scelta del paese, legittima la si fa, però oltre a, poi bisogna anche trovare la soluzione per trovare un posto di lavoro a migliaia di persone qualificate e professionali. Perché è troppo facile chiudere un problema senza poi trovare una soluzione.
0: No, è stato, è stato chiarissimo Margelletti, ovviamente resti con noi perché le sue riflessioni su quanto ci diranno gli ascoltatori e sulle parole di un realista più di lei che stiamo per ascoltare, credo siano molto utili. Dicevo due mail appena arrivati, sono cristiano, cattolico, pacifista e Francesco da Parma, ma la storia insegna che i popoli imbelli sono stati tutti sterminati per civili che fossero. Non vorrei che l'Occidente facesse la fine, ma non credo ci sia proprio questo rischio Francesco, facesse la fine dei Maya o degli Saluti socialdemocratici, dice Francesco e poi Cesare. Ma di cosa state parlando? Capisco che siamo un popolo di tafazzi, ma se le armi non le vende l'Italia le vendono altri paesi. E poi le parole del Papa, ma perché non dice la sua soluzione o pensa di mettere i fiori dentro i cannoni, si occupi di anime e lasci perdere il resto? Parole interessanti perché dalle, dall'intervento del Papa parte Carlo Gian, che è stato un generale, che è uno esperto di, di geopolitica, ha insegnato, insegna alla LUIS, intervistato da Daniele Morgera, dice tante cose e le analizzeremo poi assieme ai nostri ospiti e a voi ascoltatori.
5: Professor Carlo Gian, la scelta dell'Europa di sostenere con l'invio di armi i kurdi per contrastare il progetto jihadista e l'ISIS pone dei problemi in prospettiva?
4: Ma a mio avviso non è che ponga dei problemi all'Europa in quanto l'Europa non ha fanterie di inviare sul terreno e di conseguenza utilizza i curdi e i nirachini nel governo di Baghdad come fanterie per combattere l'isis che costituisce in protettivo un pericolo sicuramente per l'Europa.
5: Papa Francesco ha detto che è già in corso una terza guerra mondiale che si combatte a pezzi, a capitoli. Cominciano ad essere troppi i fronti aperti nei punti caldi del pianeta.
4: Ma una frase d'effetto, più che una realtà il numero di guerre che esistono nel mondo, secondo l'Istituto di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, è diminuito notevolmente. Erano una cinquantina, è diminuita una trentina di guerre che producono in circa mille morti all'anno. Bergoglio ha
5: dato la sua disponibilità qualora fosse necessario ad andare in Kurdistan.
4: Non è che risolva niente. Eh? Come se Abu Badr. Eh... Al Baghdadi dicesse di venire a Roma, che significato oh, ha? Problema politico è differente dal problema di carattere etico e religioso. Ma un pochettino che il Papa Pio XII dicesse di andare a Berlino per far cessare la Seconda Guerra Mondiale.
5: Da più parti si invoca il primato dell'ONU per la soluzione dei conflitti internazionali. L'Europa, a suo giudizio, è troppo schiacciata sulle decisioni degli Stati Uniti.
4: L'ONU è una creazione dell'Occidente che aveva un'importanza alla fine della Seconda Guerra Mondiale, allora quando gli Stati Uniti avevano una egemonia praticamente completa. Attualmente nessuno dà retta all'ONU, anche perché il sistema mondiale che sta emergendo, noi lo chiamiamo multipolare, ma di fatto è apolare. E la globalizzazione reggeva allora quando esisteva una grande potenza, prima la Gran Bretagna nel XIX secolo, poi gli Stati Uniti del XX secolo in grado di stabilire le regole che tutti quanti eh, seguivano e che erano in condizioni di punire coloro che deviavano da queste regole.
5: Gli Stati Uniti non sono più questa grande potenza? Gli
4: Stati Uniti materialmente sono questa grande potenza, l'unica cosa è che sono riluttanti a sostenere gli oneri per il mantenimento di un ordine mondiale che non giova più di quel tanto per loro.
5: Jean, per concludere, dalla polveriera irachena quale nuovo scenario geopolitico può concretamente scaturire?
4: La polveriera irachena si sta spegnendo perché il vero fiammifero sarebbe stata l'affermazione dell'ISI e la rieflagrazione dell'intero Medio Oriente. Il fatto che lo Stato Islamico attualmente è contenuto trastupendo anche dei rovesci e così via vuol dire anche che qualunque lo fiammifero Dall'Arabia Arabia Saudita agli gli stati del Golfo hanno perso interesse a farlo.
6: Radio Anch'io.
0: sono le 9.50 è la Rhodes dei Porti Sed stanno arrivando tante interpretazioni delle eh, parole del Papa da parte dei nostri ascoltatori contestazioni di come sono state lette anche in questa trasmissione poi le parole di Gianfranco che ci ha mandato alcune righe balzo in avanti nelle vendite per i fabbricanti dei modelli di armi utilizzate nell'ultimo conflitto israelo-palestinese niente di meglio delle dimostrazioni in vivo si fa per dire tristemente per dimostrare l'efficacia degli ultimi ritrovati e poi c'era un'altra mail appena arrivata sul tema dell'ingenuità, Francesco, a proposito di ingenuità e di Alice nel Paese delle Meraviglie, vorrei ricordare al vostro ospite che Gandhi ha cambiato il destino di una nazione, di milioni di persone senza sparare un colpo di fucile, morendo egli stesso per quello in cui credeva. E gli inglesi sparavano e come? Al solito la coerenza e il coraggio si pagano e anche cari, ma solo con l'esempio si può cambiare il mondo. L'oceano è fatto di miliardi di gocce. Chi ha visto, sempre raccontato, testimoniato, ma soprattutto agito sulle conseguenze delle armi eh, emergency? Noi siamo con Chiara Bardelli, che è amministrativa del programma di emergency in Kurdistan e io ricordo bene le parole di Gino Strada e sua figlia Cecilia sempre quando dicevano noi le vediamo le conseguenze delle armi. Chiara Bardelli, in Kurdistan che succede?
6: Sì, buongiorno, uh, siamo qui in Kurdistan. Oggi vi parlo dallarea di Kanakin, dove Emergency ha aperto dal mese di luglio una clinica che fornisce servizi di medicina di base agli sfollati. E la situazione è molto difficile, in Kurdistan eh, le Nazioni Unite hanno da pochi giorni dichiarato il livello 3 di emergenza, che è il livello più alto per, la, per le crisi umanitarie, eh, anche perché la situazione è in continua evoluzione, i profughi arrivano dall'Iraq e si spostano in Kurdistan in maniera appunto, molto veloce, è difficile monitorare il movimento anche eh, appunto, dei profughi stessi, eh, si parla di numeri molto, molto alti, pers- il numero totale delle persone coinvolte nel paese dalla-, dalla crisi è di oltre un milione e mezzo, qui in Kurdistan il, il, pa- il paese è saturo, il paese già stava rispondendo alla, alla crisi dei-, dei profughi siriani che sono oltre 250 mila, sì. eh, Emergency sta interven- è, è dal mese di giugno che interviene in risposta alla crisi dei profughi siriani in Kurdistan e ha uh, un, un servizio, una clinica che fornisce sempre uh, servizi di medicina di base nel campo di Arbat, vicino, vicino a Suleimania e sta rispondendo appunto sia... Mardelli, eh, io so che voi, prof...
0: voi curate, sì? non prendete posizione, voi curate, chiunque arrivi sì. voi lo curate, che sia... Sia egli o ella un terrorista, fra virgolette, o una vittima, in questi casi in cui ad esempio il Papa stesso, Obama, dicono che bisogna salvare i curdi dall'avanzata dell'Isis e quindi bombardare, voi prendete posizione o anche lì voi vi limitate? Infatti, la
6: situazione eh. è, molto, è molto più: noi interveniamo per quelli che sono adesso i bisogni di C'è. rifugiati, stiamo parlando appunto di rifugiati siriani nel campo di Arbat con questa clinica e di diffollati nel, nel, nella clinica invece nell'area di Kanakin che è una zona eh, più complessa nel senso che è una zona eh, contesa fra Kurdistan e Iraq. Quindi eh, diciamo, il tipo di, di target che raggiungiamo sono civili, è la popolazione civile che soprattutto sì. nell'area di Kanakin vive in campi non ancora organizzati, sì. quindi bisogni sia dal punto di vista eh, della, della parte del, dell'accesso al cibo dell'accesso all'acqua ma per quanto ci riguarda ovviamente dell'accesso ai servizi sanitari è altissima mm, eh, ci sono moltissime persone appunto che arrivano che alcuni, e altre bisogno, si, si muovono eh, che si si spostano, quindi la situazione, mm. la situazione non è stabile
0: no. Chiara Bardelli vista... noi vi ringraziamo molto sì. anche per, come italiani insomma, per il lavoro che fate amministratrice del programma di emergency in Kurdistan, grazie per questa sua voce Gigi da Genova, credo su posizioni pacifiste, Gigi, buongiorno.
7: Beh, sì, da, da, da quando sono nato, sì. perché sono nato in tempo di guerra, e eh, mi ricordi dei, dei rifugi con eh, il zoppito che crollava per i bombardamenti e io da, da tre anni ho detto mamma, ma sono scenni questi qua, ci vogliono ammazzare tutti? Non capivo, no? non, non capisco ancora adesso. Velocemente, eh, avevo mandato un messaggio, sì, la Costa Rica non possiede esercito, ed è considerato uno dei paesi con la migliore qualità della vita del mondo. Ora, il Costa Rica non è che sia in un'isola beata, lontana, è al centro di una situazione che non è tranquilla, eppure riesce a fare a meno dell'esercito, investe questi capitani... Però Gigi, a questo no. punto le
0: domando, lo farà Margelletti tra pochissimo, ma se poi un paese aggressivo vicino li attacca, che fanno? Perdono la libertà?
7: E certo non deve essere una cosa locale deve essere una cosa globale eh, perché tutte le religioni pregano l'amore e la fratellanza e condannano l'odio e l'aggressività eh, poi sì. si fanno le guerre tra loro eh. e come è già stato detto è la guerra del potere è il grande
0: sogno cantiano mettiamola e così. anche eh. i
7: partiti politici predicano tutti eh, lavoro, benessere e gli elettori li votano per questi motivi. Mm. Oggi giro le sue
0: parole direttamente a Maurizio Simoncelli che riprenderà alc- alcuni passaggi di Margelletti e poi a Margelletti stesso. Maurizio Simoncelli, vice direttore, vicepresidente di Archivio Disarmo. Simoncelli.
2: Sì, eh,
3: ma io direi che è proposito, che c'è un discorso un po' più complesso su. su, su sull'esistenza dell'industria militare, sull'uso delle armi e così via, io vorrei ricordare sempre, intanto che la nostra industria della difesa, io la seguo ormai da 40 anni, eh sì. e inizialmente aveva uh, mh, circa 80-90 mila addetti, nel corso degli anni è andata progressivamente perdendo posti di lavoro, eh, aumentano i profitti ma diminuiscono i posti di lavoro, quindi è ah, Interessante questo, mi... lei
0: questo ce, ce può, ci assicura su questi numeri?
3: Assolutamente sì, ho, occupato, ho cominciato a occuparmi lavorando in un gruppo di lavoro della federazione dei lavoratori metalmeccanici negli anni 70, analizzammo azienda per azienda e, e ci risultarono alla fine tra gli 80 e i 90 mila addetti, eh, da 20 anni l'occupazione nel settore sta uh, diminuendo ma stanno aumentando i profitti, ma per un, anche motivi tecnologici, ovviamente l'impatto del, dell'informatica delle elettroniche… No, aumentano il, i profitti e diminuiscono
0: enorme. gli occupati. Simoncelli, Assolutamente, eh. sì,
3: questi sono dati di fonte sindacale recentissimi, io... quindi… Mh, quando mi si dice facciamo perdere posti di lavoro, insomma, io andrei un attimo. Sono dati inesorabili, Simoncelli.
0: Sentirei Margelletti su questo. Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
2: Allora, le ripeto, a parte il fatto che io non credo possa esistere una posizione diversa da quella pacifista. Non può esserci una persona che è a favore della guerra, se ci sono degli esaltati che pensano che la guerra sia un gioco di videogame e che piace buttare le armi sono degli imbecilli, Mm. delle persone che dovrebbero smettere di di assumere sostanze che sono tutt'oggi vietate dalla legge. Eh. Il punto è che non, ci sono delle persone che hanno la responsabilità di dare delle valutazioni o in altri casi di prendere delle decisioni. E in questi casi non è possibile lasciarsi andare diciamo, alla poesia per quanto sia dolce, per quanto sia meravigliosa. Allora il mondo è così, però dobbiamo ovviamente lottare. Vero,
0: però il Gandhi mondo può essere cambiato, Nehru. ora non voglio non fare certo, l'anima
2: bene. Ga- no, no, mi eh. perdoni, Gandhi e Nehru... Hanno portato all'indipendenza di un continente, di un subcontinente, sì. ma non l'hanno, fatto, l'hanno fatto di fronte agli inglesi che non tagliavano delle teste. Vede, il vero problema non è armi sì, armi no, intervento sì. militare, intervento militare no. Il vero problema è che noi continuiamo a fare operazioni militari. Senza uno straccio di strategia
0: politica, questo è il punto. Il problemi sono, mi i permetto,
2: problemi si risolvono
0: con, con la, politica la politica e spesso e la con lo è un dato sociale: sì, è il e fallimento della sociale. politica. Devo dire che gli ascoltatori, almeno su questo punto, sono concordi. Grazie davvero a tutti. Simoncelli, Margelletti, Bardelli, voi ascoltatori, continuate a scriverci, a suggerirci, a indicarci eh, le strade a Radio Anch'io, In particolare, subito dopo la trasmissione, ma anche sulla nostra pagina, sulla nostra pagina Facebook, Nicola Ramadori, Daniele. Daniele Morgera, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Valentina Galli, Ludovico Super in regia, tutti hanno costruito questa trasmissione assieme a Fabrizio Rocchi, Stefano Siani e Emanuele Di Cavio che stamane l'hanno mandata in onda. E noi continuiamo a prendere soprattutto i vostri suggerimenti, lo dicevo poco fa, grazie a Radio Anch'io, perché le inchieste che noi proviamo a fare, soprattutto i luoghi dove proveremo ad andare settimanalmente, se ci riusciamo, vengono indicati da noi. Noi diamo adesso la linea al GR1 delle 10, ma ci risentiamo domani mattina per una nuova puntata di Radio Anch'io